2: en esto que vamos a escuchar a continuación, que impresiona. Eh, quizá estemos hablando ahora mismo, el ponente que vamos a tener a continuación, de uno de los ponentes eh, al menos más entendidos de este tema en toda Europa. Él es investigador durante más de 30 años en el mundo de la transcomunicación instrumental. Esto quiere decir en todo aquello que se ha grabado por medios instrumentales. Cualquier voz, cualquier imagen, cualquier efecto. Es presidente fundador de la Sociedad Española de Investigación Parapsicológica y tiene una biblioteca, no diría, o sea, tiene eh, 75 aproximadamente 75.000 psicofonías guardadas y registradas. Con lo cual tiene la mayor casi de Europa que como coleccionista de psicofonías o como estudioso de ellas. ¿no? Él ha sido escritor de Misterio de la Psicofonía, Psicofonía es quien está ahí, Guía de la España Misteriosa y El Séptimo Ancestro, que es una de sus novelas yo tengo el placer de presentarle y de tenerle aquí... ...porque era mi ilusión el año pasado ya... ...a Pedro Amorós.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias Ulises. Gracias a todos por estar aquí. Es un verdadero placer... ...estar en estas tierras tan preciosas y bonitas... ...que para mí son muy especiales... ...por muchos sentidos pero sobre todo por la calidad de las personas que hay que hay aquí. Es indudable esa acogida que, que hemos tenido todos los ponentes a este Congreso ha sido verdaderamente especial, ¿no? eh, algo que a mí, eh, desde luego, pues me llega muy profundo. ¿no? Por supuesto, quiero agradecer a la organización eh, todo el trabajo y el esfuerzo que han hecho para que todo esto vaya saliendo, desde luego también al Gobierno, insular eh, toda su preocupación y el aporte eh, de Telde indudablemente ¿no? pero en especial esa gratitud va para ustedes por el hecho de su inquietud en el tema porque la inquietud que ustedes tienen en el tema es lo que a nosotros nos hace estar aquí eh, porque yo tengo mi trabajo creo que el resto tiene su trabajo pese a que soy periodista eh, de esto, pues yo tengo mi trabajo con el que me gano la vida ¿no? y esto es una de las facetas eh, que verdaderamente me llaman la atención porque amo profundamente que es el misterio dicho esto yo quería abrir un poco mi ponencia con algo de última hora ¿puedes darle un poquitín de luz a la sala, por favor? es que así voy viendo, ah, ahí estás tú así voy viendo más o menos quién se duerme y me dirijo hacia él bueno, son cosas, ¿no? Pero yo quería empezar mi ponencia con algo improvisado, ¿no? Y dice así, ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados, de los que se deducen las leyes. Esto es ciencia. Yo soy científico. Me considero científico y amo a la ciencia. Eh, desde el punto de vista lógico, eh, la ciencia la hemos ejercido desde que el hombre es hombre y antropológicamente desde que el ser humano eh, ha sido estudiado desde el principio de los tiempos. Y el método científico es algo que poco a poco ha ido evolucionando. Yo lo practico en las investigaciones. Todo lo que ustedes que van a ver Van a ver hoy, van a escuchar hoy, mejor dicho, y ver algunas cositas, pues eh, forma parte de un trabajo estructurado, metódico, de muchos años. Llevo aproximadamente unos 30 años investigando el mundo de la psicofonía, el mundo de la investigación parapsicológica, y eh, mi, mi empeño, sobre todo, es que tanto yo como, os, como mis colegas, tenemos aquí aluden a Luis que ha hecho una magnífica ponencia esta mañana, eh, bueno, lo sabe porque hemos movido mucho dentro de la sociedad española de investigaciones parapsicológicas, trabajos de campos de investigación. Este eh, trabajo de campo es un trabajo continuado, un trabajo arduo, eh, y que viene a enseñarnos, a mostrarnos el cómo se realizan determinadas investigaciones para llegar a conclusiones que a veces son objetivas. Estas conclusiones objetivas son lo que a nosotros nos ayuda a establecer pautas de comportamiento para ahora yo, a ustedes, poder decirles esto es una psicofonía. Eh, ni que decir tiene yo, de dentro de una de mis facetas, pues trabajo como, como perito judicial en distintos cauces y en un tribunal, eh, cuando tú expones un trabajo judicial eh, fonográfico, por ejemplo, y tienes que demostrar que esa, esa persona es la que ha dicho esta voz, pues eh, se utilizan unos parámetros donde un tribunal juzga eh, establece y saca una conclusión de si es o no es una persona, ¿no? Ese es el trabajo. Bueno, pues en las psicofonías ocurre más o menos lo mismo. Mi trabajo es transmitirle a todos ustedes si ustedes son mi propio tribunal, ¿no? Y es eh, donde estoy desarrollando un poco esas funciones, entre comillas, por supuesto. Decir que las psicofonías. Eh, son sonidos, voces que se arrancan al silencio. Mis especialidades, y lo saben mis colegas y demás, es la investigación en casas encantadas. En casas en las que muchas veces sería prácticamente imposible vivir. En casas y con formas de vivir de gente, de personas que no saben a ciencia cierta ¿A qué se están enfrentando? Porque nosotros tenemos miedo a lo desconocido. Tenemos miedo a ver, miedo a enfrentarnos contra aquello que nos produce un desconocimiento profundo. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros entramos en una cueva y tenemos una linterna apagada? Vemos hasta donde vemos, pero allá, a través de lo que no hemos podido llegar a observar, a través de esa... Eh, luz de la linterna que no haya podido llegar, pues evidentemente nos produce miedo. Y esa sensación de miedo es el temor a lo desconocido y el miedo extremo es el terror. Bueno, pues muchas veces en las investigaciones se producen situaciones de este tipo de miedo y muchas veces a mí me han preguntado, oye, Pedro, ¿has tenido miedo? Y yo bueno, pues sí que he tenido miedo. ¿Por qué? Porque se presentan situaciones extrañas y pese a que un equipo de trabajo eh, funciona con condiciones lo más científico posible, eh, pues no tenemos más remedio que redimirnos a la existencia de que somos seres humanos y que muchas veces ese miedo a lo desconocido es palpable. No tenemos explicación ante todas las cosas. Por eso estamos en un Congreso de parapsicología, de misterio, ¿no? porque no tenemos explicación a determinadas cosas y la ciencia todavía no he encontrado un razonamiento plausible para demostrar su existencia de la misma forma que tampoco la ciencia ha encontrado el razonamiento para demostrar por qué existimos ¿no? eh, esto es así ¿no? si desde el punto de vista eh, eh, de la ciencia existe la misma cantidad de materia que de intermateria por qué existimos y no nos colapsamos es, una, es un misterio y es el misterio científico pero bueno nosotros vamos a hablar de psicofonías como uno de los elementos que se introducen a lo largo del mundo del misterio y que más tienen que ver con el fenómeno de lo desconocido. ¿Existen los fantasmas? ¿Están ahí entre ustedes? ¿Han mirado si tienen una butaca vacía al lado y si hay alguien que ustedes no habían visto? Es un planteamiento que muchas veces nos hemos hecho, como yo decía ayer en el Espacio en Blanco, que, bueno... Eh, Tener miedo a mirar debajo de la cama cuando nos acostamos, ¿no? De pequeños, ¿quienes no lo hemos hecho? A ver si había alguien ahí debajo, ¿verdad? Bueno, estas cosas suelen ocurrir. Yo quiero que ustedes se imaginen, para dar comienzo a todo esto, eh, a encontrarnos en una casa donde ocurren fenómenos extraños, donde allá que vamos dos investigadores, montamos aparatos, Sol me está escuchando y lo sabe, que muchas veces hemos compartido experiencias y casos, no eh, y lo montas todo y de repente dices, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? Empiezas a ver la nada, porque no hay nada. Sin embargo, empiezan los aparatos a funcionar, empiezan a detectar presencia. Los detectores de campos electromagnéticos se disparan, los compañeros empiezan a notar datos. Entonces estamos en una casa, la que se dice que está encantada y que, en cierto modo, guarda un misterio que celosamente nos va desvelando poco a poco. Y muchas veces, nuestras herramientas son las psicofonías para poder llegar a conclusiones. ¿Son las psicofonías las voces de los difuntos? No lo sabemos. No obstante, yo hoy aquí voy a exponerles una serie de hipótesis, de planteamientos para que ustedes mismos sean los que saquen sus propias conclusiones. Porque yo no quiero orientarles a ustedes que piensen de una forma o piensen de otra. Me voy a limitar única y exclusivamente a exponer una serie de muestras, de trabajos, de planteamientos existenciales, para que ustedes mismos saquen las conclusiones. En el verano de 1959 nace la psicofonía por primera vez, pese a que, tiempo atrás, ya... Grandes investigadores, grandes descubridores, inventores como Thomas Alba Edison ya descubre lo que es un aparato, lo diseña, que es el fonógrafo, eh, supuestamente para comunicarse con elementos de otros planos, entidades de otros planos, que supuestamente, insisto, tenían como objeto comunicarse con su difunta madre. No sé por qué todos eh, los investigadores han intentado, como vais a ver, como van ustedes a ver, comunicarse con sus difuntos. ¿no? El caso es que eh, Edison inventa aquello. En el Comité Científico de Nueva York empiezan a pensar que los años 20, situémonos, empiezan a pensar que Edison eh, comienza a hacer desvariaciones por su avanzada edad. Pero lo cierto y verdad es que aquel parte empieza a funcionar, empieza a registrar sonido y los ecos contenidos en esos tambores de cera quedaban registrados y se amplificaban mediante sistemas así es como nace el fonógrafo el aparato grabador y poco a poco los investigadores empiezan a utilizarlo para registrar cosas pocos lo saben pero años 30 35 1935 empiezan a los técnicos de la NASA a bautizar una serie de voces extrañas que quedan recogidas en los sistemas de grabación que ellos utilizan de alta frecuencia. Les llaman voces electrónicas. No se saben lo que, lo que son. Decían que eran las voces del universo, voces que venían del universo como uno de los libros precursores del fenómeno psicofónico. El caso es que eh, esto forma parte un poco de la tradición, pasa el tiempo. Eh, otros investigadores se introducen en el misterio de la psicofonía propiamente dicho, de aquellas voces electrónicas que aparecen, esas voces del universo, que dicen los científicos, y se dan cuenta de que tienen consistencia. Para que una voz sea tomada como humana necesita unas características fonográficas, es decir, lo que un ordenador puede llegar a ver del espectro de una voz, capaz de decir tiene tono, timbre y modulación. Entonces esta voz pertenece a fulanito de tal, porque tiene el mismo tono y timbre de modulación y por supuesto una frecuencia ¿qué es la frecuencia? es la eh, amplitud la medida por la que cabalga esa onda ese sonido ¿y qué podemos detectar? porque evidentemente los murciélagos detectan y emiten ultrasonidos eh, de hasta 25.000 hercios y hasta 100.000 hercios algunos ¿no? el ser humano nada más que oye hasta 20.000 hercios desde 20 hasta 20.000 hercios aproximadamente cuando es joven conforme vamos creciendo vamos perdiendo el nivel auditivo y bueno, pues esto es patente ¿no? entonces eh, ¿de qué se trata el fenómeno psicofónico? ¿cómo se envuelve el fenómeno psicofónico en la historia? en el 59 Friedrich Jürgensen, un cineasta políglota una persona entusiasta prácticamente de todo lo que se movía empieza a realizar unos documentales eh, sobre todo eh, con un pequeño pajarito porque él hacía documentales de naturaleza, entre otras cosas, que se llamaba el pinzón, pero el pinzón nocturno, un pinzón que aparece aproximadamente cuando se pone el sol. Y este pequeño pajarito en Estocolmo localiza un nido y necesitaba el canto, así que él va con un pequeño grabador, un UER report pequeñito, de esos de bobina abierta, ¿os recordáis de este? Lo pone allí, pone su, su micrófono, y de repente empieza a cantar el pájaro lo registra y se va contento a su casa y cuando llega a su casa le pone el playback y empieza a oír una trompeta pap, pap, pap. bueno, ¿esto qué es? Pero, pero una trompeta aquí? una trompeta y voces en letón hablando sobre el canto de los pájaros aquí él dice Joder, se me ha metido aquí Radio Luxemburgo seguro esto, esto". total que va al día siguiente a... a al técnico le dice mira, oye, que creo que se me ha roto el aparato el técnico lo revista y le dice mira, está perfecto así que nada, se lo vuelve a dar y él vuelve a ir otra vez al mismo sitio donde había localizado el pequeño nido del pinzón nocturno y allí pone su grabador a grabar en el silencio pero antes se cerciora de que no haya nadie alrededor ni por las cercanías total silencio y graba al cabo de cuatro minutos grabando rebobina y allí mismo pone el playback en ese momento aparece la voz de su difunta madre llamándole por su nombre de pila Friedel, Friedel mi pequeño Friedel cuando este hombre escucha aquello evidentemente le da un vuelco el corazón porque acababa de escuchar a su madre que ya había fallecido llamarle por su nombre que nadie le llamaba, solo su madre esto es el inicio de la captación de lo que nosotros consideramos como primera psicofonía insisto, pese a que otros investigadores a lo largo del tiempo pues hayan indagado en el fenómeno y se hayan preocupado de establecer pautas de trabajo ¿no? algún día podríamos hablar del cronovisor famoso pero bueno, eso es materia de otra conferencia el caso es que eh, a lo largo del tiempo tras aquello Jurgenson prepara un libro lo edita empieza a investigar mucho más cercanamente el misterio de estas voces electrónicas mediante aparatos, sistemas de transradio comunicación, sistemas de audio y demás y poco a poco, a lo largo del tiempo este hombre empieza a descubrir eh, efectos sonoros eh, sonidos voces que sin dudarlo correspondían a personas que supuestamente, y según él decía, ya habían fallecido el caso es que consecuentes a él tenemos personajes a lo largo de la historia, como por ejemplo eh, Constantine Rodríguez, también hay que nombrarlo, Otto Koenig, Ensenkowski, Sinesia Darnell, Germán de Argumosa, queridos amigos además, y, eh, bueno y un montón de personas, Alex Schneider, al que tuve el placer de conocer en persona y que me ayudó bastante y otros tantos que, que bueno pues en, en, en España han ido poco a poco trabajando, y en otros países, como por ejemplo los de la Meta 6 Foundation, ¿no? todo este colectivo de personas van buscando lo que es eh, supuestamente la comunicación trascendental, la comunicación mediante otros supuestos planos de existencia. Yo desde mi punto de vista bastante eh, intento siempre eh, decir, bueno, pues esto hay y, y no hay más, bueno, pues, aún así, el planteamiento de la conferencia de hoy, mi conferencia ante de ustedes, sería quiénes son los que hablan. Y ese es el planteamiento que yo les voy a hacer a ustedes. Pregúntenselo, ¿quiénes son los que hablan? Luego ya lo responderán, ¿no? Pero nosotros tenemos que pensar en que eh, nuestro universo es un universo formado por energías, y aquí es donde vamos a empezar a centrarnos ahora una segunda parte sobre esta conferencia que al fin y al cabo lo que pretende es hacerles pensar un poquito. Nosotros tenemos tres dimensiones plausibles, probadas y científicamente comprobadas, que son alto, ancho y profundo. Son tres dimensiones las cuales nos sirven para representar esta botellita de agua, ¿vale? Nos sirven para representar este vaso, para representarme a mí que es difícil para representar esta silla donde yo estoy sentado pero ¿qué es lo que ocurre? que cuando yo me levante de aquí y venga el siguiente ponente se sentará en esta silla será el mismo lugar la misma ubicación pero tendrá unas constantes completamente diferentes será otro tiempo, ¿no? con lo cual el tiempo también afectaría a lo que es el universo multidimensional según los científicos han descubierto cerca de once dimensiones las cuales pueden llegar a expresar cambios en nuestras dimensiones probadas que son las tres que yo acabo de decir esto significa que eh, desde este prisma explicar la existencia después de la muerte que supuestamente según algunos es de lo que son las psicofonías tendría fácil solución es decir, si nosotros eh, somos una entidad nosotros somos un ser vivo, un cúmulo de energías que cuando morimos se transforman. Porque hay una ley, y es la ley de la transformación energética. ¿no? ¿Qué significa esto? Que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué es lo que ocurre a un coche cuando le ponemos energía química? ¿vale? ¿Qué es energía química? Cargar el depósito del coche... Con gasolina. Esto es energía química. La energía química, combustionar el coche, se transforma en energía mecánica. ¿Vale? Pero si ponemos la mano en el capó, ¿en qué se transforma? En energía calorífica. Pero si encendemos las luces, pese a que hay una batería, hay también un alternador que funciona y carga la batería. ¿En qué se transforma? En energía lumínica. Y así sucesivamente, una sola fuente de energía se transforma en más fuentes de energía probadas esto significa que ¿en qué nos transformamos nosotros cuando morimos? ¿desaparecemos? ¿pero en qué se transforma nuestra energía? en nada entonces estamos rompiendo la ley física y una ley es inquebrantable bueno pongamos en que nos transformamos en una serie de energías ¿y por qué no nos transformamos en una energía desconocida? ¿Por qué tenemos que pensar siempre con nuestra cuadriculada mente? ¿Qué pasaría si en la Edad Media llego yo con una linternita? Y mucho menos con un láser. ¿Qué rey, diría este, que ha venido con una linterna y le ha encendido? A ver, palo de fuego, luz, ¿esto qué es? La, el palo este de fuego que tiene se llena con un líquido y luego la burbujita que hay, la bombilla, se llena de ese líquido e ilumina. Esto es magia, quemadlo. Y yo a la ojera, vale. Y me han quemado. tenemos todos los ejemplos a lo largo de la historia que están ahí. Y es porque no comprendemos. Pero no comprendemos porque no llegamos al entendimiento. No llegamos a saber cuál es la esencia de la energía. Cómo podéis pensar... ¿Cómo pueden ustedes pensar que al lado vuestro no hay nadie sentado? No lo, no lo vemos, pero el hecho de que no lo veamos no significa que no exista. A lo mejor es porque no sabemos verlo. A lo mejor es porque no sabemos mirarlo. A lo mejor es porque no sabemos mirar hacia arriba. Ahora voy a ponerles un vídeo, dura muy poquito, dura cinco minutos, pero quiero que lo entiendan bien. Es de un famoso doctor, se llama el doctor Quantum. No sé si alguno ya lo conoce, pero es súper fantástico, a mí me encanta. Pero me sirve mucho para introducirme dentro del mundo de las energías. Porque al fin y al cabo nos movemos en un mundo multidimensional, nos movemos en un mundo de, eh, en el que no comprendemos a quién tenemos sentado al lado. Y a lo mejor es porque no sabemos mirar. ¿Podemos bajar un poquito esta luz para poner el vídeo? Ahí estás, muchas gracias. Vamos a ver, tenemos audio.
4: El doctor, ¿cuánto va el planeta plano? <risa> Bienvenidos a Planeta Plano, un mundo de solo dos dimensiones, solo hacia adelante y hacia atrás a la izquierda y a la derecha en este mundo no hay arriba ni hay abajo
1: le he preguntado a Ray dónde estaba Doty y me ha dicho que había
4: salido
5: ¿de dónde sale eso? ¿pero qué narices es? ¿Eh?
4: los seres bidimensionales que viven en este mundo no pueden pensar en objetos tridimensionales los habitantes bidimensionales de planeta plano no pueden entender un cubo, una esfera, un tetraedro o... a usted. Desde su perspectiva bidimensional, mi dedo tridimensional se ve más o menos así.
6: ¡Pero bueno! ¡Ese es correr!
4: Hola, circulito El miedo a lo desconocido O a lo que todavía no se conoce Es un enigma Si solo vemos lo que conocemos ¿Cómo puede ser que alguien vea una cosa nueva? Lo desconocido ¿Cómo logramos salir de nuestra caja? Hola, circulito No tengas miedo Esa es la parte más difícil de explicar. Estoy en otra dimensión, en otro espacio. Estoy encima de ti.
6: No, nunca, nunca esa palabra. ¿Qué palabra? La que empieza
4: por... ¿Encima?
6: Está prohibida.
4: Bueno, ¿y tú qué crees que significa?
6: No lo sé no quiero saberlo. Si usas esa palabra, puedes recibir un castigo muy grande. ¡Ah! ¿Eres un fantasma?
4: <risa> en fin, espero que no. Solo tengo una perspectiva distinta de la tuya. Tú aún no puedes ver las cosas como yo.
6: ¿Así? ¿Ah, Demuéstramelo.
4: Bueno. Ahora verás, tienes una caja fuerte en la despensa. <risa> Dentro hay doce monedas, un testamento y un pasaporte.
6: ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Qué eres? ¿Eres un dios?
4: Bueno, no más que tú. Mira cómo estoy encima de ti. <risa> En la tercera dimensión, puedo ver el interior de las cosas de tu mundo.
6: ¿En la tercera dimensión? Eres un fantasma chiflado. Solo hay dos dimensiones. Mira.
4: Y si quiero tocarte la parte interna del estómago, ¿cómo lo hago? ¿Ah?
6: Tendrías que cortarme la piel, si no, es imposible.
4: ¿Quieres más? ¿Más qué? ¿Dimensiones? Oh. ¿Direcciones?
6: Eh, no. Sí, es que... No hay. ¿Más? ¿Qué me pasará? ¿En qué me convertiré?
4: Tienes que convertirte para saberlo. De acuerdo. Muy bien. a qué escurr
3: bueno, ¿podemos dar un poquito de la luz? Hágase la luz. ¿A qué os ha gustado? La verdad es que es bastante explícito, sobre todo, para acercarnos a comprender que nos movemos en un mundo de, quizás, otras dimensiones. Y no sabemos comprender el por qué están ahí. ¿Por qué? Porque no sabemos mirar hacia arriba. Y es fundamental saber mirar hacia arriba. Bien, yo ahora quiero plas, eh, plantearles una hipótesis, una hipótesis con la que algunos de mis libros comienzan y, y es planteando lo que es esa hipótesis de energía residual, que en un principio yo llamaba residual y que posteriormente con el tiempo, en uno de mis primeros libros, llamaba la hipótesis, la, la hipótesis de la energía residual residual como productor de las psicofonías eh, con respecto a este tipo porque buscamos el origen ¿no? a este tipo de energías productoras de las psicofonías muchos piensan que son los difuntos no podemos demostrar que no lo son nuestro trabajo es intentar acercarnos a la comprensión me di cuenta con el tiempo que la hipótesis de la energía residual no era válida y como de ciencia es la rectificación Vamos a intentar, intenté, trabajar sobre una nueva hipótesis que sustituyese a la hipótesis de la energía residual. Y es precisamente la hipótesis de la conservación de la energía existencial. ¿Qué es la energía existencial? Según mis planteamientos, eh, de aquí sí que les pido de verdad comprensión como decía el, profe, el doctor Quantum cuando cogía el circulito y lo levantaba y decía este es vuestro mundo ¿no? pues esa hipótesis es la que yo manejo cuando intento establecer que una energía intenta comunicarse conmigo de forma inteligente ¿son los muertos los que se comunican? seguimos esa hipótesis viene a decirnos que se trata de energías que al fin y al cabo conforman los seres humanos, nos conforman a nosotros, y que cuando morimos se disocian. Quizás el comportamiento sea A, parte femenino, la madre, B, parte masculino, el padre. Cuando los dos componentes principales forman el embrión, las energías tanto de uno como de otro conforman parte de un mismo ser y ese ser es el ser existencial. Es nosotros, con lo cual nosotros tenemos parte de la energía de nuestros padres y a su vez tenemos parte de la energía de nuestra propia existencia, con lo cual tenemos dos partes, la energía física, y la energía trascendental una energía física que es la que conforma nuestra existencia y una energía trascendental que es la que estaría en ese otro lado que hipotéticamente pensamos que está ahí vale en ese universo tridimensional es por ello por lo que cuando una persona fallece es muy probable que estas dos partes de energía se disocien, se separen y una de ellas quede en un plano físico es decir, aquí y desaparezca, y la otra trascendental refunda las dos partes de la energía, quedando así otra entidad. Esa entidad energético trascendental es lo que conformaría, probablemente, el ser, los seres, las entidades que se comunican con nosotros a través de las psicofonías, entre otros medios. ¿no? Voy a ponerles unos ejemplos, vamos a empezar con tres ejemplos, donde podremos escuchar una psicofonía. En primer lugar, que yo obtuve en mi laboratorio, yo tengo un laboratorio de trabajo, investigo mucho en campo, de hecho fui uno de los pioneros dentro de la investigación de campo, en, en, en concreto con la psicofonía, eh, pero en mi laboratorio obtuve esta grabación, así como otras, en las que se establecen eh, para mí unos parámetros importantísimos la primera de ellas que vamos a escuchar ahora mismo eh, yo pregunté si podían darme un mensaje desde su mundo estamos hablando del mundo de los difuntos supuestamente, según algunos y efectivamente ellos lo saben y la voz dice claramente directo de los muertos posiblemente la hayan escuchado por ahí en alguna ocasión lo que no han escuchado es el resto que sí, que se lo traigo. Y dice, directo de los muertos. Y no son todos los que están. No sé si tenemos audio, si ¿sí no. Vale, vamos allá. Directo de los muertos y no todos los que están. directo de los muertos y no todos los que están las psicofonías son interpretativas en la mayor parte de casos no existe ningún programa informático ningún método para organizar el ruido una voz se puede organizar. Una psicofonía está compuesta por tonos que forman parte de los sonidos, de los ruidos y de las voces. Normalmente se utilizan técnicas para identificar si una psicofonía se trata de una psicofonía auténtica mediante la frecuencia, que son frecuencias. Si nosotros tenemos una medida, ¿vale? El sonido va desde aquí hasta aquí. Hay más por aquí y hay más por aquí, evidentemente. Pero el sonido del habla humana está aquí, ¿vale? Desde unos 300 y pico, 700 y pico, hasta unos dos más o menos, hercios, vibraciones por segundo. Bien, pues las psicofonías muchas veces tienen trozos aquí, trozos aquí, trozos aquí. Así es como se identifica que una psicofonía se trata de una psicofonía y se discrimina de las voces humanas. ¿vale? Todo esto que estáis escuchando, que están ustedes escuchando, forman parte de un estudio metódico eh, que está minuciosamente estudiado y se trata de voces que tienen el patrón psicofónico. Si ellos dicen directo de los muertos y no son todos los que están, ¿qué significa eso? Si yo pido que me den un mensaje desde su mundo, que esa fue la petición, directo de los muertos, y no son todos los que están, los muertos nos hablan y todos los que hay allí no están muertos, con lo cual tiene que haber Entidades vivas. En otra ocasión, pregunto, ¿podéis darme un mensaje desde el mundo de los difuntos, tal cual? Y aparece una voz en inglés. La voz en inglés dice Why side dead? Why side dead? Es como lo dice. Why side dead? Que traducido sería ¿Por qué nos llamas muertos? ¿Por qué nos llamas muertos en inglés? Y lo cierto es que ¿por qué tenemos que llamarles muertos? No? Hay una hipótesis que yo la he estado está, estudiando mucho con los colegas de la Metasys Foundation y con los colegas del grupo de Time Stream de Luxemburgo, eh, donde supuestamente existía un planeta y en este planeta estaban contenidas eh, toda una serie de eh, almas que vivían a lo largo de una orilla el planeta, según ellos, le llamaban Marduk y, bueno, pues hay un río que lo cruza de parte a parte y los muertos cuando mueren en la Tierra se van a ese planeta y viven en la orilla del río yo, claro, yo digo, bueno, madre mía del Señor ¿esto qué es? los muertos que viven en la orilla de un río en chozas o pescando no lo sé pero me, me planteaba yo el enigma no y un poco de alguna manera a mí me gusta eh, preguntar y me gusta, soy curioso, así que pregunté y bueno, si realmente existe este río, ¿me podéis dar una prueba? ¿Me podéis dar un mensaje desde la orilla? Y aparece una voz que me dice, en la orilla nuestra estás... la orilla nuestra estás. Evidentemente forma parte de ese colectivo de psicofonías que tiene una carga importante. Las psicofonías no todas son verdaderamente espeluznantes, pero estamos escuchando voces que supuestamente no tienen consistencia física. Estamos est est escuchando voces que vienen de ninguna parte. Estamos escuchando transformaciones de sonidos en forma de vocablos. Absolutamente inteligibles y que nos responden a nuestras preguntas coherentemente. Bueno, no sé si han escuchado ustedes hablar de Belmez de la moralidad, las caras de Belmez, ¿no? Bueno, pues yo estuve durante muchos años investigando, desde el año 1995, investigando el caso de las caras de Belmez. Eh, junto con, lógicamente, los técnicos y los compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, allí en Belmez se ha vivido mucho. Eh, eh, podría decir incluso que, que hemos crecido con aquello, ¿no? María Gómez Cámara, que en paz descanse, pues formaba parte de aquel factor fenomenológico, un factor que, sin lugar a ninguna duda eh, ha formado parte y formará parte del misterio como uno de los fenómenos más curiosos e interesantes del mundo del misterio, en todo el mundo. En Belmez, de la Moraleda, hay unas caras en el suelo conforman unos rostros que desde el año 1971, concretamente el 23 de agosto, empiezan a formarse, empiezan a tomar auge. Y estas caras que se forman no tienen una explicación eh, pese a que se han intentado hacer eh, averiguaciones científicas, como por ejemplo el grupo EPTA eh, con Sol eh, Blanco Soler, lógicamente, con el padre Pilón eh, bueno pues investigan a lo largo de un tiempo, no encuentran una serie de trazas, eh, algunos dicen que, 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 que estaban entredicho, el, el sistema de trasladar las muestras la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que plantea un análisis científico, químico pues a través de la Universidad de Jaén también bueno, en fin, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas por parte del Grupo EPTA, lógicamente, que son entidades muy fuertes, muy pesadas. No, no hay forma de explicarlo, no hay forma de explicarlo. Eh, ¿Podría ser un fenómeno de encantamiento? Bueno, esto es uno de los casos que que no tiene una fácil explicación, como decía pero que sin duda nos ha ofrecido momentos verdaderamente impactantes yo voy a contarles no en la Casa de las Caras porque la Casa de las Caras tiene lo que es la historia en sí pero María Gómez Cámara nació en otra casa, muy cerquita en la calle Cervantes en esa casa yo he pasado miedo yo recuerdo un día, el día 27 de septiembre del año 2004, que estaba con Pedro Fernández, con Luis Mariano Fernández, no son hermanos, son amigos, y estamos investigando, grabando psicofonías. Las psicofonías eran muy flojitas, eran débiles. Y Sol, ¿qué ocurre cuando las psicofonías son flojitas? Se transforman se transforman, crean intensidad. Esto lo sabemos los investigadores. Cuando tú vas a un sitio y empiezas a grabar psicofonías y te salen psicofonías fuertes, no pasa nada. Pero cuando tú vas a un sitio y te salen psicofonías que nosotros las consideramos tipo mimofonía, preocúpate. A las 4 y 17 minutos de aquel día yo me incorporé Pedro Fernández estaba ahí Luis Mariano Fernández estaba aquí aquí había una mesa redonda esto era una salita aquí estaba la entrada a la salita la casa de Belmez natal de María tiene cuatro pisos de altura la casa estaba vacía en ambos edificios de allí y de allí no había nadie muros así de gordos y en Belmez como estábamos hablando ayer, a las 4 de la mañana se oye el corazón. Pum, 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 pum. Y se oye de verdad. Hay tanto silencio que te ocluye. Hay momentos en los que dices, joder, me estoy quedando sordo. A mí me pasó eso, estando en, en, el Casablanca, en el Casablanca, es el hostal que hay allí, pues, que yo dije, oye, me estoy quedando ciego. Y es que resulta que no se veía nada, nada. Yo salí a la calle y digo, ¿dónde está? Y aquí, era un día nublado, no se veía nada. Estaba todo apagado digo, madre mía. Pero bueno el caso es que cuatro y diecisiete minutos de la mañana reventado al día siguiente teníamos que emprender el viaje de vuelta aparatos, aparatos, aparatos un sueño tremendo y de repente yo chicos, vamos a recoger y nos vamos a dormir y vamos a dormir al piso de arriba porque ese día nos quedamos allí y yo hago así Voy a quitar las clavijas y cuando quito las clavijas de mí, no estaba todo apagado ya, habíamos agotado las memorias, todo, ¿no? Empezamos a escuchar un ruido tremendo que venía por el pasillo. ¿Y qué era? Más o menos era así. Claro, cuando nosotros oímos aquello, empezamos a mirar hacia allá y vimos pasar una silla por el pasillo por la puerta pasar era una silla de metal que yo soy incapaz de levantarla con una mano donde se sentaba María cuando era pequeña María ya había fallecido y nosotros habíamos ido a investigar esa casa por circunstancias de la vida no pero porque habíamos tenido una discrepancia con los familiares de la otra casa de la casa de las caras y bueno nos quedamos helados vemos pasar aquello, vemos pasar un, una silla vemos como atraviesa como aquel hierro se queda grabado en nuestras cabezas y vemos como había algo que no cuadraba aquel día Pedro Fernández estaba preocupado porque habíamos visto algo raro bueno, yo hice fotos y estuvimos allí haciendo cosas y demás. Pero lo verdaderamente curioso fue cuando nos íbamos a dormir. Si sí, esto ya fue curioso, cuando cerramos los ojos, yo estaba en un colchón. Aquí estaba Luis y aquí estaba Pedro, que había puesto unos cojines y se había acostado acurrucado en un rincón. Y yo tenía mis pies que daban al pasillo. No, no me cogieron, ¿eh? No sé que lo estáis pensando pero no también lo pensé yo y se lo dije y digo oye como me trinquen a mí de los pies bueno el caso es que cerramos la luz empezamos a intentar dormir y de repente en, en mi cabeza empiezan empiezan a representarse imágenes típicas de, un, de una entrada en sueño pero la imagen que yo veía era la pava la pava es la cara, la segunda cara que apareció en la casa de las caras de Belmed, concretamente una que está en la hornacina, que creo que todos ustedes saben cuál es, pues esa. Y yo no iba a decir nada, porque yo bueno, esto es un sueño y tal. Pero en un momento dado se me ocurre decir oye, estáis viendo, bueno, ¿qué dije? estáis viendo. Coño, que estoy viendo la pava. Los tres estábamos viendo aquella cara. ¿Qué era aquella cara? Yo sabía Bueno, porque lógicamente Luis dijo, abrir la luz Digo, no No abramos la luz Porque estoy convencido de que Como abramos la luz Yo veo a María delante de mí Y a mí me da un infarto Yo la apreciaba mucho a María Pero el caso es que Aquello fue Verdaderamente brutal Aquella noche fue imparable a mi compañero Pedro lo levantaron de una pierna, de la rodilla, lo levantaron. No había explicación. Lo que sí que puedo asegurarles es que aquel día, conforme pasaba el tiempo, yo estaba contando minuto a minuto a ver cuándo salía el sol para irme de aquel lugar. Es un lugar curioso pero ahora voy a ponerle alguna psicofonía de allí y fue concretamente cuando unos compañeros de televisión española eh, estaban allí y hay un momento en el que eh, salta uno de los sensores y ese salto de sensores fue lo que precisamente eh, nosotros detectamos y aparece una voz impresionante de una niña que evidentemente no estaba allí y que dice, hola, ¿podéis ayudarme? Vamos a escucharla. Vale, vale, vale. ¿Una foto tuya? ¿Eh? ¿Eh? ¿Una foto tuya? Sí. bueno el gato no diga nada. No sé si es que se la apetece algo ya. Ahí soy yo Vamos a escucharlo otra vez Venga, bueno, activa el sensor Ese es mi compañero Pedro, hablando por los Walkies que se acaba de disparar un sensor Que sepáis una
1: opción ¿Eh? vale. a
3: escucharlo? ¿Volvemos a escucharlo? Sí Estamos dispando de sé si, es que, si os la apetezco voy a... Justo cuando saltan sensores, cuando se produce la inclusión Venga, ahora activa el sensor. ¿Qué significa esto que nuestros aparatos detectan este tipo de energías? Es muy probable. Pero lo verdaderamente curioso de todo esto es que ese tipo de energías interactúan con nosotros, ¿no? eh, A veces las psicofonías son muy claras, otras veces menos claras unas veces nos hablan muy claro otras veces son más difíciles hay muchos tipos de psicofonías concretamente voy a enseñarles la psicofonía más clara que tengo es muy corta es una voz en la que yo pregunté si podía verles ¿puedo veros? esa fue mi pregunta la respuesta fue concreta acércate El caso es que, bueno, dame un poquito de luz aquí, ambiente. Ah, ahí estás tú. Muchas gracias. El caso es que me acerqué, la verdad que sí, pero no vi nada, lamentablemente. Un día me llama una mujer y me dice, mire usted, señor amoroso, estoy convencida de que tengo a mi hija aquí. Y yo, ah, bien. Y dice, sí, pero mi hija es que está muerta. Mi hija iba en una sillita de ruedas y no, no, eh, no, no sobrevivió, tuvo una enfermedad y murió. Su hija murió joven y la mujer pues quería que yo me acercase junto con mi equipo a grabar psicofonías. Así que yo le dije, mire usted señora, no, no, yo no, no sé, no, no, no soy ningún medium electrónico, vamos, no. Pero bueno, fui, accedí, para mi sorpresa y para la sorpresa de todo el equipo que estábamos allí, que de repente una voz de niña que la madre identifica como la voz de su hija dice claramente «andaré». Y recordemos que la niña no podía andar. Bueno, ahora voy a ponerles una psicofonía que no es mía, es de un buen amigo, además es una persona pública, eh, por eso no puedo decir de quién se trata, porque me lo pidió encarecidamente. Esta psicofonía ha levantado ampollas. Es una voz de un señor que cuenta el momento de su muerte. Él estaba en una cama, tranquilo, en su cama, cuando de repente se incorporó, le dio un infarto y murió. Bueno, ya se imaginan ustedes, un auténtico drama en la familia. Además, era un señor mayor, ¿no? Eh, se reúnen todos los familiares, el padre acaba de morir y demás, ¿no? Y estaban velando el cuerpo en la propia casa, como se hacía antiguamente. Y cuando estaban todos los familiares todos los hijos que habían venido desde varios puntos de España se habían congregado ante la muerte del padre suena el teléfono y suena el teléfono de una forma rara se dispara el contestador y el contestador graba el mensaje y ellos oyen lo que estaba sonando y oyen ni más ni menos el momento en el que el padre cuenta el momento de la muerte y dice. Hoy me levanté y cuando me levanté, y ahí se cortó. Y por último quiero ponerles una grabación. Una grabación que para mí no es, no se oye muy bien, pero para mí es muy importante. Yo recuerdo eh, que hace un tiempo una señora, muy buena, buena amiga, amiga mía, y bueno, era la madre de un querido amigo. Eh, pide a hablar conmigo mira, yo querría hablar con tu amigo Pedro Amoroso y tal. Su hijo era un abogado, la mujer era una señora mayor, y me dice, dice, Pedro, mira, mi madre quiere hablar contigo y tal. Y bueno, eh, lo curioso es que eh, voy para allá y la mujer me dice, dice, mira, yo sé que tú grabas las psicofonías y tal, sí, sí, porque yo me ve en un programa de tele y demás, y me dice dice, es que yo quisiera que estudiaras un caso mío y yo, ah, vale, pues dígame usted y dice, mira, yo cuando me pongo a hacer punto hablo con los muertos digo, ¿cómo? Y dice, sí, yo me pongo a hacer punto y hablo con los muertos pero oiga, ¿sabe usted lo que me está diciendo? sí, sí y dice, mira, y te dejo mi aparatito a ver si me lo arreglas el aparatito era un aparatito de radio de esos que llevan pilas pequeñito, y ella se ponía la cope y, y o sea lo recuerdo en onda media y empezaba a hacer punto hasta el punto en el que eh, ella bueno pues de repente sintonizaba y los muertos le hablaban pero yo bueno esto hasta que me empezó a dar pruebas yo me quedé asombrado sobre todo voy a enseñaros una una grabación ella se llamaba Ana y sus amigos le llamaban Ani y eh, ella dice, solamente tengo esta prueba. Había cogido un grabador de su hija, lo había puesto y había grabado. ¿no? Y en efecto, se escucha en esa grabación como la mujer pone y empieza una voz a contactar. Ella decía que le abrían el eh, canal y entonces empezaban a hablar con ella. Y en este caso siempre oía una entrada. Lo que voy a ponerles es la entrada. Aparecía una voz que decía, Ani, te rae. En latín, terrae es tierra. Ani, terrae, 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 ani, terrae. Y así constantemente, como diciendo una llamada para Ana, para Ani, a, a la tierra. ¿no? Eh, vamos a escucharla. Esta es larguísima. Más o menos este es un fragmento de la grabación de, de esta señora. La conclusión es obvia. Nos movemos en un mundo de energías absolutamente incomprendidas, absolutamente curiosas y que no son de fácil explicación. Forman parte de nuestro entorno, forman parte de nuestra propia experiencia de vivir, y quizás formen parte de nuestro propio futuro y de nuestra propia existencia. Muchísimas gracias por estar ahí, por haber venido y por su atención. Gracias. Muchas gracias.
2: Tenemos que dar las gracias a Pedro Muroz porque nos ha costado un poco conseguirle por su agenda, una agenda bastante <risa> ocupada. Y estos viajes, hacer algo de esto en Península supone 24 horas, hacerlo aquí supone para él 48, 72 horas de viaje, entre que duermes antes el día de eso y que te vas al día siguiente. O sea que, Pero no, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. A ti, gracias. ...y es la oportunidad que ustedes consulten, que pregunten... ...ahí tienen a Pedro, cualquier duda que puedan tener... ...cualquier psicofonía que hayan escuchado en algún momento... ...cualquier experiencia que hayan tenido... ...Pedro... ...les podrá responder.
5: Encantado, Pedro, un placer. Un verdadero Bienvenido. placer. Bienvenido. Yo vi a María en verme de la Moraleda en el 83... ...se decía que cuando María falleciese... ...se acabarían los fenómenos... ...no fue así... ...porque las caras siguieron saliendo... Sí ...Ricardo Bru, ...que lo tendremos mañana aquí... ...hizo un trabajo de investigación... ...con unas medios... ...parece que detectó el foco... ...en el santuario de Santa María de la Cabeza... Uh -huh. ...de hecho el guardia civil... ...la imagen se correspondía... Con, ...en fin... ...lo que yo te quería preguntar es... ...refiriéndome a don Germán argumosa ...que hizo una psicofonía... ...sobre la que tuvo la mayor reserva... ...porque decía que era... Escalo, es, escalofriante. Ah, daba, daba a entender, quería conocer tu opinión personal. Si verdaderamente, porque yo doy por hecho que tú esa psicofonía la has escuchado. Sí, en el fondo que la tengo. tengo y la tengo. Y parece ser que pone los pelos de punta, porque si eso da a entender que existe verdaderamente un lugar adimensional, verdaderamente tenebroso. ¿Tú qué opinas?
3: Bueno, pues muchas gracias, es una pregunta muy interesante. El tema de Ricardo Brum, mañana lo tendréis aquí. Eh, Ricardo es una persona a la que yo quiero muchísimo Es un buen amigo, un querido amigo Y además es una persona que es un gran profesional Yo recuerdo que estábamos trabajando juntos en un programa en Canal Sur Televisión Que se emitía por toda la cadena de autonómicas También aquí en Canarias eh, se, pudo, se pudo ver que era Flashback eh, Bueno, donde trabajamos en conjunto y hubo una época en la que estábamos montando programas y yo recuerdo que Ricardo y la, y la directora Laura eh, me dijeron, Pedro, yo era asesor de la parte del misterio para psicología y me dijeron, Pedro, ¿cómo podemos darle una subida, un cambio y tal? Y dije, vámonos a Belmez. No, ahora no podemos, porque tal? Vámonos a Belmez. Y se hizo. Ricardo ya hizo allí lo que consideró que dio una bastante buena, ¿no? De hecho, de ahí salió el... Eh, el libro Tumbas sin nombre de Luis Mariano Fernández y de Iker. Eh, bueno, mmm, producto de todo aquello eh, surgieron muchas investigaciones, evidentemente yo las seguí. Eh, de momento no he encontrado un hilo conductor sobre el fenómeno y todo ese foco de eh, eh, parecidos que había entre unas caras y otras que yo no lo haya encontrado no significa que no exista es muy probable que sí que exista ¿no? pero que eh, es indudable que forma parte un poco de la casuística y de la historia ¿no? eh, eh, concretamente tu pregunta iba por aquí ya, fue una... aquí ya no, no fui obtenida en, en Belmez hubo una, una psicofonía muy muy ...interesante de Germán... ...que era Germán Picapatio... ...que nos ha servido mucho para... ...sí, sí, sí... ...él que
5: consideraba es... que Belmes era una, una puerta... ...una, una puerta manifestación del más allá... Edición. ...pero parece ser que don Germán grabó... ...consiguió una psicofonía que ponía los pelos de punta... Sí. ...hasta el extremo que no la hizo pública...
3: ...sí, sí, sí... sí ...yo
5: sí, doy por sentado que tú sí la conoces... ...sí, tú eres sí, un sí, sí la,
3: la tengo, la tengo... ...y, y la Cosa pregunta que, que
5: entraba es si esa psicofonía... ...el contenido da a entender que existe... ...un lugar adimensional, entre comillas verdaderamente tenebroso como se desprende de eso
3: Mira, el, la mayor parte de, de psicofonías casi siempre nos desvelan un, eh, un porqué, un misterio, una zona ¿no? Eh, quizá esa parte adimensional de todas las grabaciones psicofónicas filosófica, en ese vídeo que hemos visto eh, de alguna manera nos lo deja entrever la psicofonía de Germán esa psicofonía eh, que pocos han escuchado se trata de una psicofonía muy larga. No es una psicofonía. Es una grabación. Podría ser paranormal, pero desde luego se sale de la norma psicofónica. La psicofonía es una acumulación de sonidos que conforman una voz. Pero esa psicofonía completamente se sale de la norma. Evidentemente, si no la puedo poner, que no la puedo poner, eh, no puedo hablar de ella. Pero personalmente la... La he escuchado. Eh, eh, algunos sé que también lo han hecho. Es una grabación paranormal en cualquier caso, ¿no? Pero no una psicofonía.
1: Otra pregunta. Gracias. Hola, Pedro. Eh, buenas tardes. Aquí, aquí, arriba. Arriba.
3: Ah, sí. Aquí. Perdón. Eh,
1: eh, mi primera psicofonía, a los 18 años, hace muchos años de esto, fue una mujer que me dijo textual y claramente, te estoy dejando por el amor no. del Espíritu Santo. Te estoy dejando, perdón. Por el amor del Espíritu Santo. Qué fuerte. En la casa de mi padre, con una caseta antigua, abandonada en un sofá, para hacer precisamente una psicofonía. Más tarde he tenido muchísimas experiencias de psicofonías. Hemos eh, eh, asistido a como pajarillos. ...en el soporte de la frecuencia del pájaro cantando... ...se iba transformando una voz humana... ...que decía sí. tranquilízate... Ajá. ...y la última psicofonía que hicimos... ...fue una espontánea... ...como solemos hacer muchísimas de forma espontánea... Eh, este, ...entrevistando a David Parcerisa en Barcelona... ...que nos rompió dos cámaras antes de, la, de su entrevista... ...y cuando empezamos eh, en el preámbulo de la grabación... Eh, ...cambiando de cámara... ...se nos eh, introdujo se nos, eh, dos, dos, dos voces humanas... Eh, masculinas que Ajá. hablaban entre ellas pero con esa experiencia eh, creo que me falta algo me falta eh, en cuanto a que la, la, la psicofonía no se produce en tiempo real podemos tener eh, eh, testimonio de ellas, grabarlas en una u, u otra ocasión pero hay experiencias y quiero que me hable si es posible de ellas de transcomunicación en directo en cuanto a que hay gente que pregunta y seres difuntos que responden en distintas lenguas en ese mismo momento y a esas mismas personas
3: Mira, te voy a responder, con permiso con una psicofonía que no os he puesto pero que sí que la tengo Normalmente lo que estás diciendo se llaman psicofonías dialogantes donde el experimentador eh, mediante un sistema de pregunta-respuesta establece una comunicación esta comunicación es lo que nos da la inteligencia desde la otra parte ¿no? es decir, estamos ante algo que sabe quiénes somos y es verdad y se hace de una forma muy sencilla exactamente igual que de la manera en la que estamos acostumbrados a grabar psicofonías vamos a ver bien yo pregunté ¿sabéis cómo me llamo? Y la voz me dice, Pedro. ¿Cómo me llamo? Vamos a escucharlo otra vez. Fijaos la interrupción, la interferencia. ¿Cómo me llamo? La ruptura. Mira. Necesitan romper eso para meterse.
1: Eso, Pedro, es característico de muchas psicofonías. El... Correcto. Eh, pero hay algo también que quería preguntarte. Ah, el hecho ¿cómo? de que la psicofonía a veces se confunde... Bueno, yo no sé si realmente era una niña o no. La, la verdad es que se manifiesta con voz muy aguda, como de niña. Uh -huh. um, pero yo presumo que no es una cuestión de eh, ...que sea eh, varón, hembra o niña o adulto. Es una cuestión espaciotemporal. Quiero decirse que allí el espacio y el tiempo funcionan de otra manera... ...y tienen verdaderas dificultades para comunicar... ...y amoldarse nuestro tiempo-espacio. ¿No Totalmente de acuerdo.
3: Totalmente de acuerdo. De hecho, eh, a mí me gusta siempre plantear pruebas, yo si recuerdo... ...y vengo a decir, reiterando lo que tú dices... ...que en cierto modo un día en, en, en Zaragoza... Eh, hay un lugar que se llama Belchite, eh, que está asolado por fue asolado por en tiempos de la Guerra Civil. Y yo recuerdo que Carlos Boddanich obtuvo una serie de grabaciones eh, interesantes sobre bombardeos, sobre tanques que se movían por allí. Yo era detractor de aquellas psicofonías. Yo, yo, yo le decía a Carlos: esto es un problema que has tenido con uno de tus técnicos de la radio que ha ido allí y, y se ha mezclado. Hablo de hace 20 años. ¿eh? No, Pedro, que no, que es total. Y bueno tengo yo que verlo, así que me desplacé con varios equipos de trabajo allí resultado, obtuve una grabación de un avión que caía en picado y una bomba a soltar y caer y explotar, un fusilamiento ¿cómo es posible esto? yo siempre he obtenido psicofonías en tiempo real me han respondido ¿estamos ante una ruptura espaciotemporal? ¿estamos grabando los ecos? yo no lo creo no lo creo, sencillamente creo algún día hablaremos de fantasmas y de los espectros creo que también existe el sonido espectral y si realmente existe el sonido espectral es esa interrupción en el continuo espacio-tiempo que nos lleva a pensar que se trata de esos sonidos fantasmales que forman parte de la existencia de las cosas
2: Muy bien, última pregunta si la hay por aquí, por favor. Les comento ya que haremos una pausita de 10 minutos cortita para preparar el escenario para Alejandro y tendremos una actuación, mentalismo, participación con ustedes para eh, descubrir, si es posible, cómo Alejandro nos lee la mente, entre movillas, porque habrá que ver de qué se trata. Por favor. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy eh... buenas. Esta mañana Blanca Soler nos contaba cómo ellos en ocasiones su grupo interactuaban con fantasmas mediante Paloma Navarrete, mediante una bola de cristal y medios y tal. Mi pregunta es si alguna vez han sido capaces de, viendo a un fantasma en directo, que él grabe, que grabe una psicofonía en directo mientras, mientras lo ven, vamos. Para que no quede ninguna duda de que es esa persona la que está grabándolo o un muerto o lo que sea.
3: Interesante. Bueno, yo... Y sí que he visto fantasmas y no me avergüenza decirlo. Y te digo que mi planteamiento es científico, pero los he visto. Otra cosa es decir si son los difuntos. No he obtenido grabaciones eh, relacionadas entre eh, apariciones que en este caso yo he visto en dos, tres ocasiones, apariciones de este tipo, ¿no? Y no los he visto. O sea, no quiero decir los he visto, pero no se han, no han interactuado pero sí es verdad que eh, nosotros hemos interactuado con una casa y la casa nos ha respondido. Y estamos hablando de casas encantadas. Gracias.
2: Yo creo que es un buen broche. Gracias, Pedro. Gracias.
3: Gracias.
1: Bueno, bueno. Si te ha gustado este audio, entra en Mindalia.com.